0: Fala, folks! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Focalizando, o podcast do FocoTheWorld.com. Eu sou a Maisa Cachos e hoje eu estou acompanhada de um cara que eu gosto muito. Ele largou tudo em São Paulo e decidiu abrir as asas para novas aventuras na estrada, na vida e nos palcos. Eu estou falando do Jonavo, que você deve conhecer tanto pelo seu projeto solo como sua participação ali no Foco na Kombi. Neste episódio, conversamos um pouco sobre a primeira temporada da sua websérie Revoada e os planos para o futuro. Antes de ouvir a conversa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai lá seguir o nosso arroba World em todas as redes sociais, conferir nossas playlists no Spotify e no Deezer. Seguir focalizando nesses streams e, claro, acessar o Foco para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Agora sim, vamos falar sobre a Revoada do Jonovo. começar se apresentando para os nossos ouvintes, claro. pessoal que ainda não te conhece, que eu acho difícil, geralmente quem acompanha o Folk da World deve, <risos> deve saber quem você é, mas se apresenta aí, fala de onde você vem, onde é que você está, quais são os projetos musicais que você está envolvido, conta tudo.
1: Eu sou sul mato Grossense, de Campo Grande, quase um pantaneiro, saí de Campo Grande em 2011 para tentar a vida em São Paulo, carreira artística, né já tinha a condenação, né? a vida foi muito clara comigo ao ao dizer que eu seria cantor e compositor. E vim tentar a vida em São Paulo, é, sair de lá para correr o trecho. Chegando em São Paulo, com o meu primeiro disco na mão, chamado Jônovo Barulho Zen, eu comecei, eu estava sozinho né e comecei a, a, a buscar é, a minha própria identidade, né vestir a camisa da música da minha terra, experienciar o que seria a minha música, o que, o que São Paulo é, poderia absorver de mim. E entendi, nesse momento, nessa minha, nesse meu êxodo é, de Campo Grande para São Paulo, que eu era um artista folk, né? É, foi nesse momento aí que eu percebi que eu era um artista folk. E comecei, então, a trilhar uma estrada... É, abrindo caminhos para esse estilo, é, tanto, com, tanto sozinho quanto com vários amigos, com várias pessoas que começaram a, a, a se encontrar e falar sobre esse assunto, que seria o folk brasileiro, né? Nesse momento aí de, de, de entendimento disso tudo, e até muitas dúvidas a respeito disso, pesquisa, eu fiz um documentário chamado Folk Mais Brasil, Nesse momento eu conheci muita gente, né, entrevistando pessoas que eu, que eu admirava, que eu conhecia, que poderiam somar, nesse, engrossar esse caldo. E conheci os meninos Bezão, Felipe Câmara, que junto comigo fizeram Folk na Kombi. Então a gente, atra, através do Folk na Kombi, ficou bastante conhecido por levar o, nossa música, mais o que seria o, 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 a, a indagação do que é o folk brasileiro, para vários lugares.
0: Hum, talvez o nome também Talvez o nome também tenha evidenciado né O folk na Kombi Chamou mais atenção Para o estilo em si
1: Sim, sim, a nossa ideia na verdade já Era divulgar o folk E promover uma cena para gente saca Para que a gente pudesse uhum. Estar, porque não tinha cena né? Uhum. Não tinha cena de folk é, Então o folk na Kombi veio como um, como um serviço também né
0: Muito bom, inclusive
1: eu, eu, sou suspeito para dizer.
0: <risos> eu digo por você, é muito bom. E realmente muita gente ficou conhecendo e se atentando assim para o folk depois do projeto de vocês. Eu sei que acho que a gente já falou sobre isso outras vezes. O, o folk da World surgiu mais ou menos na época que vocês estavam surgindo também, e meio que vocês acabaram sendo referência, né, para a nova turma que estava surgindo assim e procurando uma cena para se identificar, não sabia bem o que é que tava fazendo, aí, ah, eu faço o som que esses meninos estão fazendo aqui, então, acho que é, eu tô entendendo. Eu,
1: eu acho é, que muita gente se reconheceu como folk através do folk na Kombi e através dessa cena que foi assim, eu acho que o documentário, tem muita gente que veio me dizer que, cara, eu entendi que eu era folk depois do documentário.
2: É Porque verdade. O
1: documentário, o documentário le levanta essa questão que que quando eu descobri, falei, cara, eu acho que eu sou um artista folk, comecei a pesquisar, tinha uma, um, uma mata virgem que precisava ser descoberta, e esse documentário deu um start, né? Ali uhum. com grandes nomes falando, você tem Renato é, Teixeira, Almir Satters, é Geraldo, Geraldo Roca, aí tem a galera mais nova, tem Wilson Teixeira, tem Bezão tem eu, tem, cara, tem Tuia, tem uma, uma porrada de gente falando a respeito de... De folk E muita gente que viu aquilo ali E depois foi olhar o folk na Kombi, E falou, cara, eu acho que meu som é folk E tenho certeza que a gente contribuiu bastante pra isso E assim é, Como tem o um negócio do é, inconsciente coletivo Em vários lugares do mundo Se está pensando a mesma coisa é, Foi muito, muito interessante Descobrir que tinha pessoas Que não estavam completamente ligadas Na época você estava em João Pessoa, né?
0: Uhum, Era
1: e, e, e mesmo a gente sem estar conectado é, fisicamente ou verbalmente, ou se falando, isso estava acontecendo lá também, né, é com certo. você.
0: Uhum.
2: Então,
1: então é, foi, foi muito importante toda essa eclosão, porque a gente começou, todo mundo que estava é, é, ali meio sem, sem, sem lugar, né, começou a entender que tinha um lugar. Então, o, 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 o processo, ele
0: é médio e longo prazo, né. Mas olha, te chamei hoje para a gente conversar sobre essa tua nova jornada. Massa, vambora. É isso aí, foi legal você já falar aí do documentário, porque já me mostra que tu tem muita essa ligação com audiovisual também, né? Sim. Você eu... gosta
1: de, de documentar umas coisas? Eu gosto de documentar tudo, né? Eu, eu estudei jornalismo, né? Entre tá na veia já. Os 19, os 22 anos eu estudei jornalismo. É, não me formei, mas eu carrego do jornalismo muita coisa, assim, principalmente a curiosidade e a vontade de De registrar. Isso é bom, isso é bom.
0: E aí, agora, do nada, tu resolveu vender tudo? Quer dizer, não sei se é do nada, tu que vai me dizer do, se foi do, do nada.
1: nada. <risos> vender tudo, boa. Vender
0: tudo, cair na estrada e fazer uma websérie sobre isso. Qual foi, qual foi essa, essa ideia doida? Onde é que ela nasceu, Jonathan? E, então... e, e por que gravar uma websérie e mostrar isso para todo mundo?
1: Ó, oh, Maísa, eu, eu... A minha vinda para São Paulo foi marcada por, por, por uma coisa que eu acho que acontece com todo artista que sai da sua zona de conforto, para buscar e para se conhecer. E eu tenho certeza que eu dei um passo muito especial naquele momento que eu saí de Campo Grande, aos 23 anos, para vir para São Paulo, tocar a minha carreira e me conhecer e brigar com os meus demônios internos e entender quem eu era musicalmente. Então, é, eu quando cheguei em São Paulo, eu estava com o primeiro disco embaixo do braço, que é um disco pop. É, tinha sido produzido pelo, pelo Arthur Maia Já eram todas músicas minhas Já era pretencioso pra caramba Já queria escrever tudo e, e eu Acabei Vindo com esse disco E não foi um disco muito bem recebido em São Paulo Porque em São Paulo tem o um lance Que ou você é, é Vem do underground né, Da cena alternativa Ou você tá no mainstream Tem um, 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 um espaço é, Para eu poder te dizer o que é a Revoada, eu preciso contar tudo isso. Tem um espaço é, entre o, o alternativo que toca assim no baixo Augusta, que toca assim bares alternativos de São Paulo conhecidos é, e que também não é fácil de entrar, e o mainstream que é aquela coisa você tocar na televisão, na rádio, não sei o quê, que também é os dois extremos eu dizia, Eu estava no meio disso. Eu não era nem um artista alternativo, eu tinha um som popular. E também não, eu não tava no mainstream, eu não tava ali dialogando ali com rádio, com televisão, com grandes mídias. Então, eu precisei me reinventar. E a partir de um apartamento onde eu morava em São Paulo, que era um público, é, eu, eu entendi a minha música, eu entendi o que era a minha música, eu compus muito, eu escrevi muito ali dentro daquele apartamento. Eu reaprendi a cantar a partir do... do, 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 do também aquele sofrimento de você ter portas que não se abriam naquele momento. Os dois primeiros anos de São Paulo foram difíceis demais, demais. Então, Imagina. É, aqueles dois primeiros anos, assim, eu, eu, eu fazia trabalhos com fotografia, com assistente, como assistente de fotógrafo, eu, eu fazia videoclipes para bandas, eu, 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 eu tentava é, sobreviver fora da música, mas eu nunca desisti da música. A música sempre esteve ali como plano A. Né? Uhum. Então eu fazia as coisas para poder pagar as poder contas. Como artista. É, poder sobreviver como artista. E muitas vezes não conseguia pagar. Eu é, 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 <risos> sei como é. Né? Muitas vezes não conseguia pagar as contas. E, e compor eu compunha, porque essa era a, minha, era a minha grana. Tipo assim, eu enxergava a música como assim, era a minha riqueza maior. Assim. Uhum. E cada vez que eu, eu li muito naquela época, foi uma época que eu, que eu como eu não tinha... É, um hall de amizades, eu não tinha lugares para tocar, não, que eu ficava muito enfurnado dentro daquele apartamento, ou saía para trabalhar com alguma coisa, fazer um bico, fazer alguma coisa, é, de vez em quando rolava um barzinho, que também era difícil, mas eu tocava 3, 4 horas em barzinho, e, e voltava para aquele apartamento e compunha feito um louco, desesperado, e eu tinha uma cozinha ali naquele apartamento que era muito bacana, porque ninguém ouvia, é, os vizinhos não ouviam que eu tava cantando. Eu cantava alto pra caramba dentro daquela cozinha. Eu tenho saudade daquela cozinha. E, e nem a minha irmã, que morava comigo na época, também não ouvia. Então eu ficava, cara, até seis horas da manhã compondo, sete horas da manhã compondo ali dentro, estudando, ou, é, tocando violão. E aquilo me transformou como artista, aquilo me transformou como músico, como pessoa, essa relação que eu tive dentro desse apartamento, com essa tristeza. Olhando a, a vista de São Paulo enlouquecida lá fora, sem que eu pudesse fazer nada além de escrever. É, Passaram-se cinco anos a partir disso seis, sete anos sete anos, é a real. Sete anos a partir disso, eu mudei de apartamento, a minha irmã foi morar em outro lugar, eu transformei esse apartamento que eu morava em um símbolo desse antigo apartamento onde era o Casulo, apelidado de Casulo. Né? Então, eu fiquei muito tempo embrionando um trabalho artístico ali dentro, né? Dentro do casulo, né? Que eu entendi que o apartamento era algo que me aquecia e me transformava em alguém melhor e alguém mais forte, né? Sim. E que um dia poderia sair voando. Hum. <risos> e, e dentro desse apartamento, eu escrevi as, as músicas do disco casulo, tanto é que o, o, a, a capa do álbum casulo é... Sou eu, com meu violão dentro desse apartamento, todo decorado. é onde Um eu sofá fazia live da sala, de... né? Exato. Onde eu fazia todas as músicas, é, onde onde se tem aquele ambiente, onde eu fazia live toda semana, onde virou realmente um ambiente de laboratório, né? pelos últimos anos onde eu morei em São Paulo. Eu lancei esse disco, que é um disco que tem participação do Renato Teixeira, tem participação da Magê, tem participação da Corcel e participação do Lauro Pirata e do DJ Ita eu é, esse disco para foi um disco que demorou três anos para ser feito foi um disco foi, tudo foi o processo de Casulo foi todo muito denso né lancei esse disco no final de 2017 trabalhei esse disco 2018 inteiro mas eu já tava cansado de São Paulo assim no português bem claro e sem precisar também fazer muita média
2: uhum. é,
1: cansado da atmosfera paulistana esse apartamento onde eu morava era no centro é, onde, assim, os Walking Dead estão todos ali, né, a, a, a Cracolândia permeia aquele espaço, uh, tem de tudo, né, a diversidade Sim. mora, um lugar que não dorme, um lugar que tem muita energia, eu sou muito ligado a esse negócio de energia e tal, e eu, e eu já vinha pensando que o casulo deveria se metamorfosear, né, como diz o Anitelli, é o casulo deveria se transformar o Jônaco em algo que voasse, certo?
2: Uhum. E,
1: e, e eu juntei as pessoas mais importantes que, que me acompanharam, porque eu, eu, eu tenho pessoas que estão do meu lado, trabalhando comigo, que fazem isso acontecer e que foram, é, e que foram é, recrutadas e acomodadas dentro do projeto durante esses anos todos em São Paulo. Então foram sete anos morando em São Paulo, onde eu tive com um Folk na Kombi, onde eu fiz documentário, onde eu fiz programa de TV, onde foi muita coisa com Folk na Kombi, me deu muita visibilidade. Desemboquei no, no lançamento do Casulo e precisava que isso tivesse uma continuidade. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma websérie mostrando que é possível um artista independente que correu trecho, que fez a sua vida é, significar, porque a sua vida musical significar, né? porque eu acho que, poxa, se eu tivesse esses sete anos e não tivesse um, uma resposta do público, uma resposta do mercado para o tipo de música que eu tô fazendo, uma resposta da, das mídias, uma resposta de, de, de corações, eu acho que talvez fosse a hora de, sei lá, não, não dar um passo, mas é, o folk no Brasil, como você bem sabe e, e como você bem ajudou, Deu um boom, né? Sim. né? Ainda não, não, não considero o boom é, mais forte da cena, né? Mas, Mas tem boom.
0: alguma coisa acontecendo aí. Tem muito artista surgindo. Tem... Recentemente eu gravei um podcast aqui também com quatro produtores de festivais folk no Brasil. Tem uma coisa acontecendo aí, sabe? Ainda não chegou onde, onde pode chegar. Ainda tá crescendo Exato. esse movimento, mas tá rolando, tem algo rolando aí.
1: Exato, e aí nesse momento, eu preciso é, é, e, e assim, ó, a minha minha aventura sempre gostei de desafios, né? Então a minha aventura naquele momento foi, pô, eu construí um apartamento, eu construí uma carreira que ela tá legal que eu tenho indicativos de que de que é isso mesmo de que eu devo continuar nessa pegada do folk, nessa pegada da minha verdade e o que, que é que o Milton Nascimento falou muitos anos atrás? O artista tem que estar onde o povo tá, né? Exato. Então, foi ele que disse isso, eu sei que tem na música dele, mas pode ser que não tenha sido. Então, <risos> é. se alguém quiser comentar e dizer que tô errado, pode ser.
0: Mas conhecemos é... na voz dele, né? É. A mensagem. <risos> é.
1: Então, eu falei, gente, eu vou vender tudo e vou fazer disso um, um, um reality show. Eu vou, porque assim a minha história ainda está sendo construída, né? Então uhum. eu quero mostrar que essa construção é, eu quero mostrar tanto essa construção de uma forma amorosa, de que é a minha declaração de amor pelo que eu faço, né? Que eu sou capaz de, de, de largar tudo para poder fazer isso, para poder rodar, né? Porque é, se um, com um apartamento, correndo um aluguel, é, uma. É, um monte de coisas, uma geladeira funcionando, uma, uma conta de luz chegando, conta de internet chegando, não sei o que, em São Paulo, cara, é um custo fixo, já é um custo fixo alto, né?
2: Uhum.
1: Que, eu alto. que eu consegui chegar a esse, a esse valor e consegui bancar tudo isso, nas a duras penas, todos esses anos. Mas eu falei, que, ó, eu pensei comigo, né? O, o, o embrião do pensamento foi, se eu diminuir esse custo fixo, e usar a grana que eu tenho, que eu ganho na estrada e conseguir é, a marcar os shows, marcar, conseguir patrocínio, conseguir as paradas. Meu, eu vou conseguir é, fazer esse voo, né? Pós-Casulo. Uhum. E esse Sim. voo, ele tem que ser usado, ele tem que ser, ele, eu tenho que estar em lugares onde eu nunca estive, eu não vou esperar uma gravadora me contratar. Porque também já era esse negócio de gravadora te contratar, né? Uhum. Então, eu não vou esperar um, um investidor, um empresário chegar e falar vou colocar um milhão de reais na sua mão, que isso não vai acontecer. Não, nós não estamos em, em épocas onde isso, isso acontece, e nem em um segmento musical onde isso acontece. Isso acontece lá na galera do sertanejo, do funk, não sei o quê. Mas com a gente, a coisa tem que ser muito mais pé no chão, porque a gente vai conquistar o nosso espaço com a verdade do nosso coração. Então, meu, é. É, vou ter que fazer isso, vou ter que sair daqui vou filmar tudo isso, né? Porque é um é um é um passo ousado que pode servir como como exemplo para muita gente, né? Para as pessoas entenderem que isso não é impossível, sabe? Eu já estava uhum. é, galgando o meu espaço, já pinga uma grana de direito autoral, já pinga show é, independente de qualquer coisa. Ou seja, não, não, eu não saí para essa estrada a Deus dará urro Saca? Eu Tinha saí... um
0: certo planejamento aí, já pensando nas consequências, né?
1: Sim, sim, eu tava planejando isso há um ano, uhum. né? Há um ano eu vinha pensando, como que eu vou gravar um especial que tem que ser gravado dentro desse apartamento, saca? Eu uhum. vou gravar um especial dentro desse apartamento, não pode ser dentro de um estúdio, não pode ser dublado, não pode ser... e eu vou convidar meus amigos a participar disso, as pessoas com quem eu... eu, eu... Eu, eu transito musicalmente, com quem eu tomo uma cachaça, com quem eu hum. faço música. Então foi um foi um momento, um período ali onde toda essa construção precisou ficar. Eu juntei uma grana, antes não foi só com a grana do meu apartamento que eu fiz isso, eu hum. juntei uma grana por um ano para poder fazer esse rolê, entendeu? Então assim, teve um planejamento. Não sei se você chegou a ver... Mas eu, eu compartilho isso com as pessoas, tipo assim, um planejamento que eu tenho na parede, porque eu tenho puta dessa de atenção, e eu preciso hum. enxergar a minha agenda, preciso enxergar dezembro, eu já, tô, eu já tô enxergando março, tipo assim.
0: Sei como é, eu sou assim Saca. também, Saca. se não então, tiver assim, exposto para mim assim, eu não consigo nossa. pensar, sabe, tem que estar tá tudo escrito, eu, eu imprimo tudo, assim. Eu sou dessas.
1: É, eu imprimo, jogo na parede, vou colocando o post ou vou grifando com canetinha, porque foi a maneira que eu encontrei de conseguir fazer as coisas. Cada um pode ter sua maneira, mas se alguém quiser se influenciar pela minha maneira, assista a minha web-série. <risos> tá <mostrando>. lá. <risos> Exato. Então, assim, é, foi tudo planejado, um, um ano de antecedência isso já foi começado a sonhar, com as pessoas que trabalhavam comigo. O Pete de Souza, que é o baixista que toca comigo, diretor musical do meu projeto, é o cara responsável por tudo que eu faço musicalmente hoje. É um cara que, que é meu... Sei lá, não posso dizer braço direito, porque nós dois temos os dois braços. Então esses quatro braços trabalham juntos para é, fazer com que a minha carreira antes também, entendeu? E ao mesmo tempo envolvendo pessoas, envolvendo... É, é, Vendendo esse sonho, né? O Vendedor de Sonhos, né? Vendendo esse sonho para os nossos amigos, artistas. Trouxemos o Bard e o Banjo para participar, que eu acho que ilustra muito bem o que é o folk mundial, né? Não só o uhum. folk brasileiro. Trouxemos é, os dois Reis, que são os caras que têm uma pegada de rock anos 70, mas que também são filhos do Nando Reis, que é um, um grande ídolo. E eles cantam as músicas do pai dele. O, 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 o Tião... Tem uma pegada de violão muito parecida com a do Nando, que é aquela coisa no contra, que é muito do folk. Eu considero o Nando Reis um cara do folk pra caramba, sim, sim, brasileiro. Sim. E, e os dois Reis, como dupla, é, com uma harmonização vocal, casaram muito bem na música dos com Salgado, que é uma música do meu primeiro disco. Trouxemos também, para poder dar um, um contraste também, e acho que e também tinham participado do disco do Casulo o Lauro Pirata o rapper e o DJ Ita cantando uma música que é um country né? que é um country brasileiro que, que foi também uma forma que eu tive de começar a fazer as pessoas entenderem o que é o folk a partir da, da, da intersecção que ele tem com o sertanejo no Brasil sim, sim. Né? ele tem essa intersecção ele tem essa intersecção com o sertanejo ele tem uma intersecção com o rock ele tem uma intersecção com o country ele tem uma intersecção com o MPB e aí eu gravei uma música do Sorocaba do Fernando Sorocaba, que ousado. o Sorocaba recebeu, é, foi um passo que, tipo assim, tudo tudo até hoje na minha vida foi ousado e arriscado,
2: uhum. né,
1: vale ressaltar aqui, <risos> né é, então assim eu gravei essa música do Sorocaba porque eu adorei a música, a música chama Livre, tem a minha cara, tem a cara inclusive da Revoada, né uhum. embora muita gente tenha um preconceito dessa galera que, que permeia pelo pelo pop, pelo MPB mas é, existe Muita gente que é do sertanejo Vitor e Léo, Fernando Sorocaba Que tem uma pegada mais country é, Nossa, tanta gente eu Cara, eu sou, eu,
0: eu sou apaixonada Por César Menotti e Fabiano
2: Sério?
1: <risos> Sério, é, porque
0: eu... eles, eles têm uma Não são todas as músicas Mas eles têm uma pegada de viola caipira Que eu acho lindo, cara não, eu, eu, eu,
1: eu gosto de muita coisa certa. Tem coisa que não é legal, mas todo o segmento tem. No folk, sim, tem uma, tem claro, que não é legal também. É. Né? Então acho que assim eu quebrei um pouco do meu preconceito musical de várias coisas para tentar fazer algo mais abrangente também, sabe? E que pudesse capturar pessoas para esse estilo, que pudesse capturar pessoas para minha música também, é, via coração. Então ali tem. É, essas três participações e também tem a participação da minha irmã cantando Slackline in Love é, que é uma música feita no primeiro casulo né? que, e que eu, eu...
0: amo de... vamos deixar aqui <risos> registrar eu sou apaixonado por essa música já mostrei a todo mundo essa música Jonathan. eu amo ah, de verdade assim.
1: isso é muito gostoso de saber porque é uma música daquelas é, essa, esse é um termômetro que eu tenho porque essa música foi uma música que eu fiz sem a menor pretensão de ah, essa música vai tocar e não sei o que eu queria fazer essa música como uma pintura, uhum. sabe? Tipo assim, eu queria cada palavrinha que fosse especial, junto com a harmonia, com a melodia. E ela é realmente especial, e ela é uma das músicas, eu acho, que mais abraça corações por aí, né? É linda. Então também, ter a voz da minha irmã cantando comigo é uma coisa maravilhosa. No episódio, cada episódio, né? Tem a sua uhum. peculiaridade. Até... A saída né, do casulo, a venda de tudo Todas essas coisas estão documentadas né, Na medida do possível dentro, do, dentro da revoada Dentro da websérie Para essa nova aventura
2: Entendi. então
1: É isso aí, por enquanto Que tá no ar É a primeira temporada
0: Que, ainda, estamos... dentro, que ainda é dentro do casulo A segunda vai é dentro, ser dentro.
1: fora A segunda já é fora Já uhum. tô há oito meses né, Na estrada sem uma casa específica para voltar, né? Tipo, eu, eu entreguei meu apartamento, eu vendi tudo. Então, eu comecei esse 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 projeto em João Pessoa. Então, assim, foi tudo muito orgânico a forma com que com que começou, né? Como então, é que você parar de
0: João eu... Pessoa, Jana? Eu saio de João Pessoa e então tu vai lá?
1: Como é, assim? Exa... Na mesma época. <risos> é. Então, eu em, em 2018, no meio da turnê do do Casulo, eu fui convidado para abrir um show do J Quest lá, de voz e violão e eu toquei para 3 mil pessoas lá no Teatro Pedra do Reino.
0: Que, que é, é fabuloso aquele lugar.
1: É o maior teatro, acho que, da América Latina, né? Tem é, 3 mil vi, lugares. Eu vi Tiago York lá. É. é. Cara, então o, o, o Pedra do Reino é um big teatro e eu tive a oportunidade de tocar sozinho, voz e violão para aquele teatro lotado em João Pessoa, em 2018. E estavam sentados na, na primeira fila do show do J Quest e me viram sem querer. <risos> os dois, dois dos, dos filhos do Zé Ramalho, uhum. que moram em João Pessoa. E eles me associaram ao Folk e na Kombi, a música que eu tinha gravado com, com o Folk e na Kombi, que era Frevo Mulher, do Zé Ramalho, uhum. que eles tinham ouvido, e entraram em contato comigo no dia seguinte.
0: Tu não conhecia e, eles? O contato não, foi, ia, foi não, lá mesmo?
1: Não, foi via, foi via show do... Abriu a cortina. O, o Kika, filho do Zé, que é o grande amigo hoje, conta que foi muito engraçado quando ele abriu a cortina, né? Ele não tava esperando uma abertura de show. Uhum. E aí, de repente, ele viu alguém que ele conhecia, não sabia de onde, ficou até o, Até acho que eu cantei Caipira do Mato, aí ele lembrou da música, que eu também canto no Folk na Kombi. E aí ele já associou, disse que foi muito engraçado. É, e aí ele já me mandou inbox no Instagram e, e ele e o Antônio fizeram uma ponte para que eu voltasse, aí que tá. Porque os caras falaram, cara, a gente quer que você faça um show aqui, a gente quer ajudar você. E aí tava é, entrando no lance da real, eu conheci eles nessa ocasião, né ainda tava em João Pessoa, né nessa ocasião eu fiquei mais uma semana curtindo, hum. eu também sou filho de Deus.
0: Claro, é, tem que aproveitar a vida também, né?
1: né? Então... É, fiquei lá, conheci os caras E ficamos amigos assim, imediatamente Sabe aquela coisa de alma E várias ah. outras coisas que também tinham De, de coincidência, que está sendo falado na websérie Então assistam ao primeiro episódio Que vai ao ar, já na semana que vem O primeiro episódio ah, tá. da segunda temporada é, é, A gente já se conectou E eles já me levaram para o Nordeste Como o primeiro show da Revoada O primeiro show da Revoada foi na casa deles na casa do Kika, Nossa. né? De um deles e, e, e assim Abriram as portas Assim, não, mas não foram só eles Muitas pessoas abriram as portas de João Pessoa para mim é, Por causa da minha música Porque eles entenderam que eu tava fazendo Era do, do meu coração E cara, começar em João Pessoa foi demais Demais, demais, demais Porque dali eu já fui para Natal Dentro da Revoada Eu já fiz uma, uma ponte com o Rodolfo que é um grande amigo, que, que inclusive tem um canal, Elefante Sessions, é, e tinha gravado comigo durante o casulo e me levou para Natal, para fazer a Revoada em Natal. Depois uma fã de Maceió viu que eu tava na região, eu ia ficar um mês na região, já falou, vem para Maceió que eu vou fazer. Cara, me levou em um monte de coisa, fiz um show em Maceió na Revoada. Então a Revoada, ela tá orgânica demais. Muitas pessoas, quando sabem que eu estou no lugar, falam, ah, aproveita e dá uma esticadinha aqui, já tem um outro show da reboada. Porque a coisa são os pássaros que vão se juntando para revoar junto. Né? Que
0: massa, e vai acontecendo, e as pessoas vão, vão se ajudando. Isso está sendo muito legal de acompanhar, porque. É. Que, assim, tá documentado praticamente todos os dias lá no teu Instagram, né?
1: Aham, todos os dias é. estão acontecendo.
0: Pois é, e aí você fica, caramba, como é que ele conseguiu, sabe, chegar... E aí você vê que são as pessoas mesmo, que vão sentindo e vão ajudando, vão se identificando de repente, Exato. vai gostando daquilo e faz acontecer. Porque eu, eu, era uma das coisas que eu queria até te perguntar isso, assim, se tá rolando de forma orgânica ou, sei lá, tu tem pelo menos um mapinha aí na cabeça para onde é que tu vai ou não? Só vai, só vai. A vida tá te levando.
1: Olha, é aí é que tá as dificuldades, né? Porque nem tudo são flores, então tipo assim, eu, o planejamento que eu fiz lá atrás já mudou muito. Mas a base dele é é muito sólida, porque eu sabia os lugares onde eu queria ir e sabia os lugares onde eu teria possibilidade de estar, né? Eu sabia que tinha alguns fãs ali. Eu sabia que tinha gente que poderia me, me arrumar show por ali, um outro canto, né? Por exemplo, Minas, que eu fiquei agora os últimos dois meses. Eu já tinha passado em Minas, tanto no meu trabalho solo quanto no Folk na Kombi. Então, tudo isso não adianta também. É, muita gente pode falar, puta, vou fazer isso daí amanhã. Mas você vai ter que ter uma base, né, cara? Você vai ter que ter construído é. alguma coisa. Porque você tem que olhar o mapa. Eu olhei o mapa ali, eu vi todos os lugares onde eu já tinha construído alguma coisa. E aí eu comecei a, a percorrer A fazer colocar isso no meu planejamento E aí quando você coloca no, no planejamento Muitas coisas saem do planejamento Completamente né é, Com tipo... certeza, uma coisa é você Planejar, outra coisa é você
0: viver aquilo Exato. Vai acontecer um monte de coisa Que você não tá esperando E aí você tem que manter um foco Aí, né, porque Cara, eu acho que Não sei se já bateu vontade de desistir Mas Deve ter rolado algumas tretas aí no caminho que dá uma ah, balançada, putz, né?
1: Rolaram, rolaram, rolaram várias, né, na verdade. Eu então que que, são, tem que ter foco. Eu, eu costumo dizer que eu tô nos, nos 12 trabalhos de Hércules, assim, sabe? É, eu porque, imagino. Assim, cada é, monstro, eu preciso brigar, preciso lutar, porque é um leão por dia na estrada, uhum. né? É, tanto financeiramente, quanto planejamento, como pessoas também... Que às vezes você tá contando e aquela pessoa de repente some é, ou. ou é, é, é difícil, não é fácil, né? Então, uhum. assim, muitas coisas. Por exemplo, eu tive um. um, um eu, eu aluguei um carro para viajar por Minas, e aí eu vim devolver o carro em São Paulo, fui assaltado, e, uh. e quebraram o vidro do carro que eu tinha alugado. Aí te gastei uma grana que eu não tava, que eu não tava esperando, que eu tava contando com a grana que eu não tava esperando para poder fazer viagem. Tive que ficar 20 dias em São Paulo. Né? Uhum. Isso me agoniou muito, sabe? Porque foi uma porrada que eu levei, outra porrada que eu levei foi uma das participações da, da websérie que, que, que no meio da parada desistiu, entendeu? Já tava gravado. Caraca. Enfim, cara, nossa, é, é, assim, são tantas coisas.
0: Que realmente, <risos> né? se, não tiver, se não tiver esse foco assim, se você não tiver na cabeça o que você quer fazer mesmo, dá, um, dá umas vontades de desistir, né, não?
1: É, não, eu chorei bastante, mas também ao mesmo tempo já, já fui. O que você ganha com, com isso, com a resiliência, é muito maior do que com o sofrimento, Sim. né? Então, assim, Sim. é importante. Você cresce. Eu não vou ficar fazendo isso pra sempre. Hum. Né? Eu tô fazendo. Uma fase, a né? A minha caminhada, a websérie, com a primeira temporada e com a segunda temporada, eu quero influenciar as pessoas que elas podem fazer isso também. Elas, independente delas terem grana, todo mundo coloca o, 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 o fator dinheiro, o fator gravadora, o fator investimento, antes de tudo isso, né, uhum. então, meu, antes de tudo isso, eu acho que é preciso coragem, né, eu acho que eu quero mostrar como, porque além a coragem é muito subjetiva, mas como tá dizendo na websérie.
0: Ô, Joana, eu para pra essa, essa segunda temporada, você é, tá imaginando aí quantos episódios e já pode adiantar por quais lugares a gente vai te ver passando?
1: Ah, é, eu acho que várias pessoas já viram, né, eu passando, porque eu, eu, além de estar tá construindo os episódios, eu tô viajando com uma GoPro e com um celular, uhum. com isso eu faço os episódios da estrada, diferente do que foi a primeira temporada... Que foi uma coisa mais cinematográfica, que foi uma produção musical, que foi uma... É, alugamos câmera já para fazer com um negócio bem legal, editar e tudo. Então, a segunda temporada é uma, é uma temporada selfie. Uhum. Então... É bem eu, vlog
0: mesmo, tu fazendo a câmera. Exato. Tu e tu.
1: É, e editando também. E também outra outra coisa que eu faço, que eu aprendi a fazer né, na, nessa época de jornalismo, de trabalhar com artistas e tal. Tudo isso daí na revoada está voltando. Eu estou usando todas essas ferramentas, né? É
0: aquela então, coisa, as experiências da vida a gente vai usar em algum momento, né?
1: Com certeza, com certeza. O conhecimento ele só serve para nos agregar. Né? Então, é, agora eu estou editando esses episódios, né, que, que serão os episódios da Estrada. Já tem 12 episódios, é, que meu, tanto essa temporada do Nordeste, que foi João Pessoa, Natal, Maceió. Depois eu tive uma oportunidade de tocar, que até fiz um, um, uma intervenção no Folk da World, que foi lá em Montreal, no Folk Alliance International.
0: Tá lá nos destaques do Instagram, quem quiser olhar, tá tudo salvo. Né? Olha!
1: É, tá lá. E em Montreal, que eu fui convidado para estar nesse evento né, de Folk, é, hum. Eu enviei meu material e as pessoas gostaram muito. Comecei uma conversa com o pessoal lá de Montreal. Fui convidado para estar em Montreal no Folk Alliance International de, desse ano, é, que é o maior encontro de folk do mundo. Vem gente do mundo inteiro para falar sobre música folk. E eu fui. Olha só que doideira, né? A gente ainda precisa muito estar tá lá junto, né, Maísa? Porque Sim, eu fui o primeiro eu tô de brasileiro.
0: Olho, é, eu tô de olho no desse ano, mas eu acho que eu não vou ter grana para ir, não. De 2020.
1: <risos> vamos, vamos, vamos nos falar no inbox aí vamos tentar arrumar um, né? vamos tentar arrumar um esquema tá, é, o o eu fui o primeiro brasileiro a ser, a ser filiado ao folk alliance olha que doideira uhum. então tem muita gente que tem que fazer isso também tem muita porque pô é, é um é uma vitrine do, 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 do da música da música pro mundo uhum. né do estilo que a gente faz então é, fui, estive lá, eu toquei Eu participei de, de, de painéis Eu participei de reuniões Eu participei de... vi palestras Vi muita coisa legal Workshops de composição Workshop de... até de saúde mental De músico
0: Ah, teve. eles levam a sério pra caramba, cara Essas coisas
1: É, exatamente
0: é. Só aproveitando parênteses Aqui uhum. é, Cara, é uma coisa que eu vejo Acontecer porque principalmente depois que eu mudei aqui para Portugal, que estou mais mais próxima das coisas da Europa do que do Brasil, na verdade, eu consigo ver que o, o movimento folk está acontecendo de uma forma gigantesca, assim, um novo revival do folk, eu posso até dizer isso, não só no Brasil, como a gente está enxergando, mas em todo o mundo, e as pessoas estão se unindo para fazer coisas importantes, como o Folk Alliance, é, uhum. e, e no Brasil a gente está perdido ainda, sabe? A gente tá meio escanteado, assim, não tá se unindo com essas grandes frentes do folk que tá acontecendo. Mês que vem eu vou estar tá em Manchester. No, Sim, você falou. É, no Manchester Folk Festival, e lá eu vou participar de uma feira, a English Folk Expo. É uma uhum. feira de exposição de artistas, cara, o mercado se juntou para mostrar os artistas folk da Inglaterra para o mercado musical. Olha que louco isso. E aí, tipo, cadê que a gente não tem nada disso no Brasil?
1: Pois é, Sabe? eu acho. E que são é. artistas pois
0: pequenos, é. cara. Não é artista. Não é um Foreign Suns, não é um The Lumineers que vai estar tá lá. São artistas locais, entendeu?
1: Exato, exato. E a gente tem condições hoje de fazer isso, mas eu acho que dois anos atrás não teríamos também. É.
0: Sim, né? sim. Não, Porque é, é, é uma evolução. É uma coisa né?
1: gradativa, né? Uma é uma coisa gradativa. E eu acho que isso que a gente está construindo, né? Você com seu portal e com, com tantas coisas que você vem produzindo de audiovisual, de podcast, de tantas coisas que, é, que me identificam muito, assim, sabe? Né? Essa, essa, a gente tá lutando por uma causa. Exato. Né? Então essas pessoas que estão lutando por essa causa precisam assim, se encontrar e fazer algo juntas. Exato. Então eu te convido pra gente fazer isso juntos. Bora. Vamos conversar muito Vamos conversar muito em box, vamos <risos> muito em box com certeza. É. É, eu acho que a gente está agregando experiências em relação a isso também ao redor do mundo, né? Uhum. E, e no Brasil a gente sabe muito do que está acontecendo, a gente participou de muito, então acho que vale a pena. Eu tenho tentado algumas coisas. É, eu, é, eu tinha feito o primeiro festival Folk Mais Brasil, fizemos duas edições, mas também. Fica difícil de fazer isso ao mesmo tempo que eu, que eu toco minha carreira, que eu toco também o folk na Kombi. Então...
0: É porque é muita coisa, né, Jona? É, você é. é um só, não dá pra fazer tudo também.
1: Exato. Então agora, agora talvez é a hora de juntarem mais pessoas pra isso, uhum, né?
0: Sim. e Mas aí fechando o parênteses, voltando aí pra tua ida pro Canadá, como foi a recepção, uhum. hein, de um músico brasileiro lá? O que é que eles acharam do folk
1: brasileiro? Diferente de tudo o que eles estavam vendo naquele momento, porque eles estavam vendo muito, e para mim era muito bom, né, ver, é, tinha gente da Irlanda, eu nunca vi tanto ruivo em toda a minha vida, <risos> tinha é. muito ruivo lá, cara, eu contei, teve uma hora que, tipo, tinha uns 50 ruivos, assim, no mesmo lugar, muito louco isso, é. ou seja, ela, a, 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 o folk talvez seja uma música ruiva, <risos>
0: E... É, a galera fala que tá em extinção, mas é só começar a tocar folk que
1: você vê é, os exato surgindo, exato. brotando. E aí, e aí é, foi muito legal, porque assim, todo mundo cantando em inglês, é, tinha pouca gente cantando em outras línguas, é, infelizmente, porque o inglês é a língua que se, que se acredita que seja a língua do folk, mas não é. Então quando a, quando a galera via... Me via tocando a minha música em português e via outros ritmos de folk, por exemplo, que eu toco ritmos ternários também, né? A música uhum. fronteiriça, que é em 6x8, né? Então a galera fala: Caraca, isso é folk também? E, meu, olha que viagem. Então eu recebi vários, vários. É, vários comentários, assim, de tipo, cara, sua música é uma música muito romântica, eles acham a língua da gente muito romântica, né? É, eles acham é, diferente o jeito de tocar, eles acham tudo muito exótico, muito bacana, e dá um, e chama atenção no meio do, do povo, né?
2: Uhum. Então foi
1: muito legal, foi muito legal mesmo, até porque eu era o único brasileiro em todo aquele espaço, tinha muita gente, muita gente, de tudo quanto era país, né? E eu tava representando o Brasil lá.
0: Que massa. E eu acho que as pessoas não esperam, né? Porque o Brasil é conhecido ou pela Bossa Nova, basicamente assim, ou por alguma galera pop que tá crescendo, como a Anitta. Então uhum. eu não vejo eles imaginando assim qual é a, a música raiz do Brasil. Ninguém é, pensa Bra sobre isso, né?
1: O Brasil é um país continental, né, cara? O Brasil é um país gigantesco pra caramba. Então, assim, é, é, eu acho que é limitar demais dizer que o país, que o Brasil é o país do. Do samba e da bossa nova, entendeu o, país, é. o Brasil é o país do samba da bossa nova, do folk do do, 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 do funk o é. funk carioca também que a Anitta leva pro mundo, também é música brasileira, sabe, Sim. independente de gostar ou não, tem ter pessoas que fizeram trabalhos é. maravilhosos com esse ritmo
0: é. é cultural, é, é, é a voz é. do povo também, sabe,
1: exato exato, e eu acho eu admiro muito a Anitta, na real, por falar nisso não, Cara, ela, barco, ela, não ouvir, né? Mas acho que ela.
0: Ela, ela gerencia trabalhei. a carreira de um jeito, João que onde ela chegou, meu amigo, queria eu chegar onde ela chegou. As pois parcerias é. que ela já conseguiu fazer. A, só dela de aparecer no, no Jimmy Fallon nossa, ela, não, ela na, sabe canta, gerenciar canta bem Ela tá com a
1: Madonna também, tem Ups, demais. Sabe? Ela é, é. merece que se tire o chapéu. Sim.
0: É, é, porque eu
1: sei como é que é a luta. Uhum. É diferente em alguns aspectos, mas a luta é a mesma, né? Sim. Ela também veio de baixo, saca? Enfim, e todo mundo, a maioria dos músicos vem de baixo, vem de uma classe trabalhadora, né? Então, assim, é trabalhar, não tem jeito. Então, assim, o que eu tenho a dizer, também ter, é, a respeito da, da, dessa, dessa coisa que eu fiz nos, no, é, no Canadá e também nos Estados Unidos, que eu tive em Nova York, Boston, Nashville... E Nova York, Boston, Nashville e Washington DC. Uhum. Fiz quatro shows nos Estados Unidos, que foram muito legais e também foram de experiências que eu já tinha tido passadas, de contatos que eu já tinha armado e coisas que eu já tinha feito e realizei uma coisa que tá ali também na segunda temporada. Cara, tocar em Nashville deve ser muito bom, né? É, Nashville ele é, é uma cidade que... que A atmosfera que... ali, nossa. É muita música, muita música. Os caras têm música lá de meio dia até meia noite todos os dias. Não tem hum. não tem segunda-feira para eles. Então a, a roda da música gira demais ali, né? Mas vamos ver todas as impressões de Nashville no na segunda temporada do da websérie Revolada. Eu
0: já tô eu já tô ansiosa para ver.
1: Você já, você já tá querendo spoilers que eu tô vendo.
0: Tô, mas vou esperar, vou esperar pra assistir, eu terminei a primeira temporada, adorei, uhum. eu tô amando acompanhar, tem, tem alguns músicos fazendo isso muito bem, assim, na, no YouTube, fazendo webséries, e eu tô amando acompanhar essas coisas, assim, porque, cara, é, é, não dá pra esperar, como você tava falando, empresário, não dá pra esperar um patrocínio, pra ir pro Netflix da vida, sabe? Uhum. e o trabalho que você tá fazendo tá muito bonito, assim e é uma coisa independente, eu acho que a gente tem que dar muito valor para isso sim. Porque, caraca, eu imagino o trabalho principalmente agora, que você tá fazendo sozinho de gravar tudo, jogar tudo isso no computador, editar velho, é. merece assim que a gente deixe em play em repeat, vá dormir e deixe rodando lá no YouTube <risos> Ai,
1: <risos> só, que
0: legal! só para ter play porque é um trabalho massa e eu, eu espero que assim Muitos outros artistas, não só artistas, mas pessoas mesmo, assistam e se inspirem nisso, porque eu, por ter saído, por exemplo, da minha zona de conforto no Brasil e vindo pra Portugal, a minha cabeça já se abriu tanto, assim, eu já amadureci tanto como pessoa, uh -huh. eu fico imaginando o teu processo, sabe, nisso tudo, porque tu não tem mais uma caminha na tua casa pra voltar, né, no fim do dia, tu tem pois várias é. casas espalhadas aí agora.
1: Pois é, eu acho que uma das coisas boas que eu tô ganhando na estrada são as pessoas que estão me acolhendo, né? Uhum. É, porque, assim, eu não, não tenho um padrão de um lugar que eu fico. Eu fico, às vezes, em casa de amigo, casa de fã, hostel, hotel, é, meu, uhum. casa de família, pra, é, casa de, de parente que tem na estrada também. Todo mundo tem parente na estrada. Sim,
0: sim,
1: sim. Né? Então, hoje, inclusive, eu tô em São Paulo, porque uhum. eu vim pra turnê do Folk na Kombi. É, a gente vai fazer alguns shows, né? E viajar também, porque a, a ideia de estar na estrada, na revoada, pode ser também viajando folk na kombi. Então, é, eu estou agora na casa da minha tia aqui em São Paulo, vou ficar uns dias e depois já vou viajar para Maceió novamente com folk na kombi, Presidente Prudente, São Bernardo é do São José dos Campos. E vários lugares também aí, de Minas, Sul... Tamo, tamo viajando também juntos. E também vai estar na websérie.
0: Vai registrar tudo. Sempre. Ô, <risos> para pra gente encerrar aqui... Tem que deixar o pessoal com vontade de assistir também, né? Não vamos ficar falando
2: tudo.
1: Sim, claro.
0: Me diz uma coisa... Você já visualiza... Um, um fim assim Quando é que você vai parar de novo em algum lugar Ou por enquanto não Tá ainda com a alma livre Sem expectativa de parar Por enquanto você vai curtir O que a Revoada tá te proporcionando
1: Olha Eu, eu tava até ontem tava, Encontrei o Pitch aqui em São Paulo Pra conversar sobre isso é... A Revoada tá me dando muitas coisas boas né? Muitas oportunidades E ainda tem muitos lugares onde eu não estive mas eu já sinto, já começo a sentir é, uma falta, né? Eu já estou há oito meses, eu sei que um ano foi o que eu, o que eu me propus a ficar sem ter casa. Uhum. Um ano é certeza, né? Mas é, para o ano que vem eu já espero, sei lá, pousar em algum lugar e continuar viajando a partir de ter um lugarzinho meu, para ficar quietinho também, entendeu? É, mas por enquanto eu tô na, na estrada é, revoando. Mas é. acho que ano que vem eu dou uma... eu dou, faço um pouso aí.
0: É, tem que descansar também. Tu não é mais tão novinho, né?
1: É, 31. <risos> depois dos 30 as coisas já vão... depois dos 30 as coisas já vão ficando um pouquinho mais difíceis. Não tão difíceis, né? Mas eu pensei se eu não fizer agora, com 35, 40, eu não vou conseguir fazer mesmo, né?
0: É, pois é. Porque tem uma hora que a gente tem que que voltar o aconchego, né? Já tem uma canção que fala, tô de volta pro meu aconchego, ah. a gente quer ter lá o nosso cantinho, mas as histórias não podem parar, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí serão novos projetos, né?
2: Claro. Coisas que
1: me levarão, porque a ideia da Revoada é compor músicas, por exemplo, agora eu vou dar um spoiler, o último Boa. episódio da primeira temporada é um episódio onde eu estou compondo uma canção. Né? Hum. E essa canção não está pronta no, Naquele episódio Ela é uma canção que virá para o meu próximo trabalho Então as pessoas podem acompanhar Também durante o processo Como está a canção né? Para lá no meu próximo trabalho Ela ser lançada Então é uma música que ainda não está pronta Como várias outras músicas que eu estou escrevendo No meio da estrada Que virão para um próximo trabalho Que eu acho que vai ser um trabalho muito especial também.
0: Imagino que a estrada deve estar tá te inspirando Para caramba, né?
1: Nossa, muita história, muita história. Todos os dias histórias com várias pessoas. Eu já dormi em mais de 40 camas diferentes nesses oito uhum. meses. É muita coisa. É. é muita coisa.
0: Não, depois a gente vai ter que marcar outra conversa.
1: Uhum. Pra...
0: Deixa, acabar, deixa acabar a temporada, você lança uhum. lá os episódios, aí eu vou te chamar pra gente gravar de novo. Porque Vamos eu quero gravar. saber das histórias das pessoas que você foi encontrando no caminho, que eu acho que isso aí vai rolar mais uma hora de conversa.
1: Vai rolar, com certeza.
0: <risos> pois tá bom, Jonavo, diz aí os arrobas e o canal do YouTube para quem quiser e conferir o material todo, ficar acompanhando o seu dia a dia e essa tua nova jornada aí.
1: Ó, oh, no meu Instagram, jonavo.revoada, você pode conferir é, um pouco do dia a dia, do projeto... Também tem no IGTV, também tem pedaços da, da, da websérie, né? Então, me sigam lá para vocês entenderem um pouco do, do processo do dia a dia também. Tô postando, geralmente, coisas lá sobre as agendas. E vlogs também. Mário Sérgio Cortella, de vez em quando, aparece lá para falar alguma coisa. Eu é...
0: adoro, eu acho muito engraçado.
1: <risos> e, e aí... Também tem o, o Jônavo oficial no YouTube. Se você procurar Jônavo no YouTube, você já vai ver meu canal, já vai ver a websérie e tudo lá. E é isso aí. É, YouTube, Facebook também, Jônavo oficial. Onde você procurar o é um nome também que não tem outros. Não é um nome
0: comum, né? Procurou não, não, Jônavo. Não.
1: Exato, vai
0: achar. Boa. Querido, muito obrigada ah, pelo papo.
1: Eu que te agradeço, Mar. Você é uma pessoa que eu, eu, eu tenho o maior carinho e guardado em um lugar muito especial no meu coração por tudo que você faz é, pela cena pela, eu, eu vejo muito amor no que você faz tudo, tudo é com muito amor o jeito que você fala da, dos projetos, o jeito que você fala das bandas é com gosto, dá água na boca de ver Ai,
0: então, que fofo
1: Obrigado por você existir obrigado pelo folk da world existir e vamos seguir juntos pra sempre Vamos sim, <risos>
0: Tomara que a gente se encontre aí nessas viagens, né? Da gente, a hora a gente tem que cruzar pra bater um papo cara a cara.
1: Com certeza. E vamos filmar um papo muito bonito, com certeza. Vamos, vamos Quem sim. Quem sabe no meio da revoada ainda, né?
0: Tomara, eu espero muito
1: isso. Tamo uhum. junto, Maísa. Obrigado. Obrigada,
0: viu? beijão. Vai lá, que eu sei beijo. que tem aí teus, teus compromissos, muitos ensaios.
1: <risos>
0: Vai lá, beijão. Vamos, beijão. vamos
1: que vamos. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo isso daí. E vamos seguir conectados. Viva o folk.
0: Viva. Beijão. Beijo.